0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este episodio nuevo de Lillimon Life, este espacio en donde aprendemos cómo sentirnos mejor, aprendemos cómo tener más energía, aprendemos cómo crecer, aprendemos cómo desaprender de todas aquellas cosas que nos limitan para disfrutar el ser humano que somos, para aceptar el ser humano que somos y para aprender del ser humano que somos. El día de hoy les tengo un tema que, bueno, ustedes saben que es mi tema. Ya había hecho un podcast sobre Hashimoto, que es el padecimiento que me impulsó a aprender un poquito más de mis emociones, de mis hábitos y a aprender un poquito más cómo adquirir herramientas para poder caminar, esta enfermedad, que finalmente yo creo que estoy sanada de la enfermedad, sin embargo, sigo aprendiendo de mí y sigo con todas estas ganas de compartir un poquito a todos aquellos que no tienen idea de cómo sentirse bien, de cómo eh, aminorar los padecimientos físicos, emocionales eh, y espirituales podría ser también eh, respecto a la enfermedad, que todo está relacionado y todo está, ¿cómo se puede decir? Todo, está, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque somos humanos integrales, que significa que tenemos que integrar muchos aspectos distintos para ser lo que somos. Entonces, habiendo hablado de la tiroides ya un par de veces, quería retomar el tema y darles unos poquitos más de tips o conocimientos o, o información para que ustedes entiendan un poquito más qué es lo que están viviendo. Si, si, si sospechas que estás enferma de en la tiroides. O si ya te diagnosticaron con algún problema en la tiroides. A este le voy a poner así como mi taller, conoce tu tiroides. Y bueno, primero que nada sabemos que estar enferma en la tiroides, y lo hemos mencionado mucho, es un padecimiento muy común. Siete de 10 personas se dice, se estima que tienen una enfermedad de la tiroides. Eso es solo más o menos aquí en Estados Unidos, como 30 millones de personas. Esto es una enfermedad epidémica. Esto sí es una epidemia, no aquello que nos vendieron como epidemia. Eh, puedes desarrollar, habiendo sido diagnosticado o estando diagnosticada como un problema de tiroides, puedes eh, desarrollar problemas que tengan que ver con tu cerebro con tus huesos, con tu piel, con tus uñas, tu metabolismo, tus hormonas, tu cabello, ¿no? Es lo que de repente eh, superficialmente a lo mejor empezamos con problemas de que ay, qué raro, no se me está cayendo el cabello, no me está gustando, ¿no? Por vanidad y luego descubrimos que tenemos un desbalance tiroideo y descubrimos que nuestra tiroides no está al 100%, ¿no? Es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar, incluso para doctores con muchísima experiencia. Toda la información que les estoy diciendo viene de libros de endocrinólogos o de personas que se dedican a hablar de la tiroides. Al final se los voy a eh, mencionar, pero... Yo hice un taller hace, yo creo que creo que como un año más o menos, en donde me puse a recopilar toda la información que yo tenía de, de mis libros y dije, a ver, voy a hacer un resumen para todas aquellas personas que son diagnosticadas y que no saben para dónde irse, ¿no? no saben qué tomar, a dónde ir, qué quitar, qué agregar. Entonces, bueno, aquí estamos para poner el granito de arena. Hay una cosa, el problema se le llamaría así, ¿no? Hay una cosa muy importante de saber, que las mujeres tienden a tener problemas de tiroides cinco veces más que los hombres. Y las probabilidades de tenerla aumentan el 17% si eres mujer y el 9% si eres hombre, ¿no? Eh, the American Association of Clinical Endocrinologists, AACE, dice que la mitad de los que tienen problemas de tiroides no saben y pasan años para ser diagnosticados. Incluso si estás recibiendo tratamiento de tiroides, hay una gran posibilidad que aún así no te sientas bien. Y eso es muy común. Que dices, tú me estoy tomando el Eutirox, el Nobotiral, el Triotex, Synthroid, si estás aquí en Estados Unidos o lo que sea, y no me siento bien aún así, ¿no? Entonces los doctores se basan más en los laboratorios que en los síntomas de los pacientes. Y eso, ahí es donde está este... Pequeño gap, como diríamos por acá, o son un pequeño, estre un estrecho momento en el que te das cuenta que va más allá de un numerito, ¿no? O sea, son. son es que, es que no, no nos sentimos bien, aunque muchas veces a mí me pasa que de repente salía bien. Pero no me sentía bien y decía yo, pues no, qué mal o sea, que algo, algo le está pasando a mi cuerpo que no me siento bien, no importa que, que estoy en, en los números correctos, ¿no? Pero ahí cuando me diagnosticaron, es, pero ¿qué es la tiroides? O sea, yo era, ¿qué, qué, ¿qué regula, qué hace? Y lo hemos platicado un poquito más en los otros episodios. Entonces, así como en la escuela, oigan, es la glándula en forma de mariposa que vive en tu cuello. La raíz de su nombre viene de la palabra griega tireos, que significa escudo, y eidos, que significa forma. Se comporta como un termostato, subiendo y bajando la actividad de lo que tu cuerpo necesita. Es tan, es, el, el cuerpo es tan sabio que te impacta ¿no? cuando lo empiezas a conocer, qué función tiene cada órgano, cada glándula, cada célula, cada todo. ¿no? Tu tiroides afecta cada parte de tu cuerpo secretando hormonas a tu sangre. Estas hormonas cargan las baterías internas de tus células que se llaman mitocondrias. Mitocondrias es como que es el powerhouse, ¿no? El que le da la energía a nuestras células. La tiroides es el centro de control de energía de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Hace hormonas que regulan tus niveles de energía, crecimiento y reproducción de cada célula en tu cuerpo. Eso significa células del cuerpo, o sea, corazón, pulmones, piel, tejidos y otras partes del cuerpo que dependen de la tiroides para mantener su poder y actividad. Ojo, muy importante, tu tiroides es una de las glándulas del sistema endocrino. Esto significa que todas nuestras glándulas de este sistema secretan hormonas directo a nuestra sangre y regulan ciertas áreas de nuestro cuerpo. La diferencia de la tiroides y otras glándulas es que el target, ¿no? Lo, hacia dónde va, es que cada una de las células del cuerpo son las que se ven comprometidas cuando no tienen energía. Ahora, Vamos a volver al, al, power, al power plant, ¿no? Que es la mitocondria. La mitocondria se alimenta de glucosa y la convierten en ATP, que se le llama adenosine trifosfato. Y tu célula utiliza esto, ¿no? Para tener energía. La mitocondria es el motor que convierte la gasolina, o sea, la glucosa, en energía o poder, ATP, para que tu carro funcione, o sea, tu cuerpo coche, discúlpeme, soy sonorense. La decisión de cuándo subir o bajar la intensidad de actividad viene de una parte de tu cerebro que se llama hipotálamo. Cuando tu hipotálamo siente que se necesita más energía, envía una señal a tu glándula pituitaria. Esta glándula responde produciendo TSH, que es la hormona eh, que estimula tu tiroides. ¡Hey! Les dice, necesitamos más fuerza produce más hormonas y entonces tu tiroides crea hormonas listas para que la mitocondria, que ya dijimos que es el powerhouse, las absorba y se las lleve a cada célula que se encuentra en nuestro cuerpo. La verdad, para mí, han sido como que términos y más términos. O sea, cuando me saco sangre, es el, el, esto, el otro, el TCH, el T3, T4, ajá, ya leído y leído y releído y explico a la gente que se acerca a mí y les explico y les veo la cara de no entiendo nada, ya sabes. Entonces, me voy a ir a una síntesis muy... Fácil de entender TSH para todas las que se han sacado sangre y que les dicen es que tu TSH tal, tu T4 tal, tu T3 tal, tu T2 incluso de unos eh, libros un poquito más elaborados. Entonces te voy a explicar para que vayas entendiendo un poquito más y te des el tiempo de conocer qué está pasando en tu cuerpo. El TSH es el químico regulador de tu tiroides. Cuando tu tiroides necesita más energía, tu glándula pituitaria secreta TSH que hace que tu tiroides produzca hormonas. La TSH es un diagnóstico importante como herramienta porque mide los niveles de tu sangre y sabremos a través de ella si estás generando mucha hormona que tu TSH estaría baja y si tu TSH produce poca hormona, tu TSH estaría alta. Entonces, bueno, si tú escuchas a alguien quejarse de que está pasando, de, que, está, que, que tiene mucho peso, ay, es que estoy engordando, va a estar mal mi tiroides, es porque su metabolismo es lento, entre comillas. ¿Qué se refiere? Que tu tiroides está trabajando lentamente. Entonces, ¿qué te recomienda el doctor? Que te hagas los análisis TSH, que te saques la T4 libre, T3 libre, T3 inversa. Mucha gente te dice que te hagas, bueno, doctores, que te hagas anticuerpos eh, TPO o anticuerpos TG, ¿no? Que es tiroglobulina. Entonces, ¿de qué se tratan estas T? T3, T4, T3 libre, T3, T4 libre y así, no? T4 es la hormona que guarda a ver, apréndase bien. La T4 guarda. En vez de actuar en tu cuerpo, está diseñada para circular por tu sangre. Es como, ¿sabes? Eh, y ser guardada en tus tejidos hasta que la hormona tiroidea sea necesitada en algún área de tu cuerpo. En particular, dura 8 días en tu sangre, la T4. T3 es realmente la hormona que se crea, o sea, es la que hace el trabajo. ¿no? La T4 anda ahí de guardiana. La T3 es la que realmente hace el trabajo, ¿no? Dura 10 horas en tu sangre. sintroid es la levotiroxina, es la versión sintética de T4 que ya dijimos que es el guardián, ¿no? Y eh, tiral uno es levotiroxina sódica y el otro es levotiroxina más leotironina. Y se utiliza esta última cuando el paciente no produce cantidad suficiente de T3. Citomel, ¿no? Que es Trillotex es la T3, que dijimos que es la T3, es la hormona que se pone a trabajar, que es la que dura 10 horas en la sangre. Entonces, la mayoría de las aseguranzas la cubre, puede, puede provenir del maíz, la papa o el trigo, pero si eres celíaco, este, que muchas veces ni sabemos que somos celíacos, hay que preguntar por otra opción, porque el citomel o el trillotex es Tremendo cuando eres celíaco, ¿no? Y son cosas que no te platica el doctor. O sea, ni siquiera te pregunta el doctor. Que el doctor, luego, oye, eres celíaco. A lo mejor tú tienes años luchando contra el gluten o lo que sea. Y pues te están dando una medicina. Y es que para ayudarte y pues sale peor. Otra opción que promueven mucho es la tiroides disecada. Que se llama aquí en Estados Unidos Nature Throid. Es una mezcla de T4 y T3 de tiroides disecada de puerco. Armor Westroid este, WP Thyroid son las marcas, ¿no? Ahora vamos a platicar de algo muy importante, la conexión con el yodo. La tiroides hace hormonas combinando dos ingredientes que consumes diariamente. La primera es la tirosina, que se encuentra en muchos aminoácidos, que se encuentran en almendras, leche, queso, yogurt, semillas, nueces, pollo, pescado, etcétera. El segundo es el yodo, que lo encuentras en vegetales, algas, clorela, espirulina, mariscos, etcétera. No se debe de consumir más de 150 a 300 microgramos. Entonces, ¿qué es lo que hace el yodo y por qué es tan importante para nuestra tiroides? El yodo, ¿se acuerdan cuando alguien va, o sea, cuando alguien va a operar, cómo se limpia las manos y muchas veces se limpiaban en yodo, ¿no? Es desinfectante y efectivo para matar los dos, bacterias y virus. Eh, Habrás escuchado que es utilizado como antiséptico, lo que les decía de las operaciones, ¿no? Para prevenir infecciones y heridas. Cuando alguien utiliza yodo limpio, entre comillas, es utilizado en tu cuerpo por su habilidad para pelear gérmenes. Esto significa que aquel que esté en deficiente de yodo es más vulnerable de infecciones virales y bacterias. Qué impresionante, ¿no? Que sabemos que la tiroides es este aparatito en forma de mariposa mágico que nos ayudan a... Eh, ¿cómo se puede decir? Shield, ¿no? Que decimos que eso significa finalmente, eh, escudo significa en, en, en latín. Y te das cuenta que nos defiende, es nuestra protección de las virus y bacterias. Por eso la gente que se la quita o que se la queman, los doctores, que Ay, no, hay que quitarla. Yo quiero decirle, espérate, ¿no? Porque es, es quitarle ese mecanismo de defensa, ese batallón de defensa, esos soldados que nos van a ayudar a protegernos de todo aquello que se nos presente a lo largo de nuestra vida, que, es, que siempre va a existir, que siempre estamos vulnerables y este es, es muy importante. no Entonces, bueno, cambiemos un poquito de tema. Las tres enfermedades que frecuentemente afectan las tiroides son hipotiroidismo, hipertiroidismo y cáncer de tiroides. Primero vamos a empezar con hipotiroidismo. Tu tiroides no está trabajando bien. Esencialmente no está produciendo suficiente T4, que ya dijimos que es, y T3. Eso es el 80% de los casos. Cuando tu cuerpo no tiene suficientes hormonas, las mitocondrias de tus células reducirán su conversión de glucosa a ATP, que ya explicamos eso. La glucosa que no se utiliza se va a guardar en tu cuerpo en forma de grasa. Es por eso que subes de peso. Estás muy cansada y con poca energía. Todo. Hay que aprender por qué, qué significa lo que está pasando cuando tu tiroides no trabaja bien. Primero vamos a irnos por el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando tu tiroides está trabajando demasiado, creando demasiado T4 y demasiado O o demasiado T3. Cuando tu cuerpo tiene una sobreabundancia de hormonas tiroideas, la mitocondria en tus células convierte en tu glucosa en ATP mucho más rápido de lo normal. Una vez que la glucosa se acaba, el cuerpo va a empezar a crear las células de grasa en glucosa para mantener la demanda de tus mitocondrias con gasolina, o sea, causando que pierdas peso pero toda esa energía te va a sentir casi loca, ¿no? Vas a estar muy ansiosa, vas a estar muy nerviosa, vas a estar con la mecha corta, como dicen en mi casa, muy enojona, con ataques de pánico. Es mucho más peligroso el hipertiroidismo este, y de muchos más cuidados. Es mucho más peligroso y mucha gente, yo me acuerdo cuando me diagnosticaron con hipotiroidismo, yo decía, ay, ¿por qué no me dio hipertiroidismo? Yo quiero ser flaca. Ya hemos hablado en otros podcasts del tema que estaba de la fregada, pero bueno, cuando eres adolescente no piensas en las consecuencias y piensas que nada más quieres tener cierto peso, ya sabes. Pero la verdad es que el hipotiroidismo trabaja más lento, tiene muchas consecuencias, pero el hipertiroidismo es tremendo este, si, no lo, eh, si no lo atiendes, ¿no? Ahora, entre el hipertiroidismo se encuentra una enfermedad que se llama enfermedad de Graves. ¿Cuáles son los síntomas? Ansiedad, nerviosismo, insomnio, no puedes dormir, dificultad para concentrarte, fatiga, pérdida del cabello, intolerancia este, al calor, aumento de la sudoración, no te baja regularmente, no tienes periodos regulares, debilidad muscular este, en cadera, en hombros bajar de peso, palpitaciones, cambios de humor tremendamente, o sea, estás invivible, si, si, si yo fuera tu esposo, o fuera tu, lo que sea, no o tu, uy, tu mamá fuera de que, ay no, pero ¿por qué no la entiendo nada? Ya sabes, y no es tu culpa, es realmente que no te sientes bien, o sea, estás con muchos cambios de humor, estás irritable, tremenda y enojada, pero a veces no nos damos cuenta porque muchas somos mamás, y cuando estás con una enfermedad de Graves, pues estás, estás en, tratando en fight or flight, tratando de sacar adelante a tu familia, tus días de vivir, ¿no? Y no te das cuenta que tus latidos cardíacos son irregulares, son muy rápidos, hay temblores en ti, tus glóbulos oculares están salidos, son, son gente que se le empiezan a ver los ojos grandes y salidos, eh, te pican los ojos, están llorosos e irritados, eh, puedes ver doblemente, puede reducirte tu visión, y, y ¿qué era? Era poca concentración y debilidad. Entonces, pues imagínate, o sea, tú puedes decir, ¡ay, no importa! Porque mucha, vanidosamente, y yo lo comento mucho porque pues a lo mejor no todas piensan así, pero yo es, ¡ay, no importa! Pero esté flaca y como de todo y no importa. Pero estás horrorosa en tus hormonas, te sientes muy mal, andas muy... falta de paciencia, pero estás delgada y pues a lo mejor no te importa eh, aprender de salud porque dices tú, ¡ay, me vale! Pero, pero no, es, es muy peligroso estar con este metabolismo tan acelerado porque es... Tremendo para todos tus órganos. Entonces sí hay que ponerle mucha atención eh, cuando tienes estos padecimientos. Y bueno, aquí vamos con el tema que más me gusta porque es el que me diagnosticaron a mí y vamos a hablar de Hashimoto. La medicina convencional se enfoca en normalizar la fusión de tu tiroides, Después pues ya les platiqué, nos dan T3, nos dan T4, no mediante el uso de, de, de esos hormonas. Y les quiero explicar esto. Si sí, para simbolizar la pérdida de hormonas tiroideas, o sea, que nosotros no, crea no creamos esas hormonas, por eso no las dan, utilizamos una analogía en donde tienes una copa ¿no? de agua con un agujero abajo en su base. Y entonces esta copa con ese agujero pues va a perder líquido. Entonces mi punto es que podríamos decir que la medicina normal, ortodoxa, no se ocupa de la fuente de dicha pérdida. Sabes que finalmente Hashimoto no nada más es que tú Tiroides no está creando las hormonas, sino que, te, que, que está destruyéndose autoinmunemente tu tiroides. Y eso los eh, doctores o la medicina convencional no lo ve. Solo te da medicina y te dice, ay sí Hashimoto, se va a destruir tu tiroides, pero no te ayudan a nada. Bueno, pero ayúdenme a que mi cuerpo se sane y deje de estar peleándose mi propio órgano, ¿no? Entonces, pues la verdad es que por eso es muy importante no nada más aprender de Hashimoto, no nada más conocer tu tiroides, sino aprender qué significa que tu cuerpo esté peleando, tu, o sea, qué, qué significa esto de lo autoinmune. Y bueno, eso es otro podcast, pero nada más para que vean en qué pañales se encuentra la medicina convencional. ¿no? Este Hay un libro que se llama La clave está la tiroides. Se recomienda en este libro recomienda mucho ampliamente tomar este, alguna forma de hormona tiroidea disecada. De esta manera tú vas a poder asegurar que tener los cuatro tipos de hormonas tiroideas, o sea, el T1, T2, T3, T4, vas a poder estar con salud. Eh, los pacientes con enfermedades de Hashimoto pueden tomar esta. Recientemente ha aparecido información que dado que nuestro cuerpo ya está atacando nuestra tiroides, introducir más glándula tiroides o sea, más hormonas tiroideas, va a dar pie a que haya más ataques. Entonces, ojo con esto. Otra cosita, el yodo radioactivo. La reducción destruye tu tiroides, dejándote sin ningún apoyo ni función que restaurar. Solo se cuenta con el suplemento que nos dan de la tiroides que se va a tomar todas las mañanas. Otra de las desventajas de la reducción este, es que los ovarios y los testículos contienen altas concentraciones de receptores de yodo, al igual que el tejido mamario. Eso significa que parte de ese yodo radioactivo llegará a otras partes mientras se realice el proceso de reducción? Entonces, tampoco te lo dicen los doctores, ¿no? Es probable que se sufra de infertilidad y ciertamente deberás retrasar un embarazo por cierta cantidad de tiempo, ¿no? Si estás pensando en embarazarte, pero cuando me dicen que hay niñas o jóvenes que les hacen esto, yo digo, ay no, ¿cuántas, cuántas cosas podrían pasar en el futuro que ni siquiera se mencionan, no? El punto también es es que es mucho más económico que una cirugía y mucho más rápido sus efectos. La mayoría de las compañías de seguros no quiere pagar porque, porque tengas una cirugía, pero sí te cubre el proceso de reducción. Entonces realmente como siempre o como muchas cosas en la industria farmacéutica y en nuestro sistema médico, pues es, es, es mejor porque cuesta menos. Entonces es más eh, pues es una buena buena opción para los doctores decirte sabes qué te la vamos a, te la vamos a este, destruir con, reducir con yodo, va a pasar esto y esto y esto, pero luego tiene bastantes consecuencias. Eh, si tienes algún cualquier clase de hipertiroidismo, vas a querer que tu médico te esté supervisando muy seguido por el riesgo de tener una enfermedad cardíaca, ¿no? Y otros, pro, otros efectos problemáticos causados por un cuerpo que siempre están acelere Básicamente, el hipertiroidismo es como tomar un examen de estrés de 24 horas al día, por lo tanto, hasta que tu tiroides funcione normalmente, necesitas que el médico te esté viendo. Si tienes hipotiroidismo, que no es autoinmune, o sea, que no es Hashimoto, vas a querer que tu médico te esté revisando este, cada, cada seis meses, dos veces al año. Y obviamente el estilo de vida que, que promovemos las personas que nos dedicamos a hablar de, de comer consciente, de comer no procesado, de tratar de, de no tener infecciones, este, de tratar de ayudarle al cuerpo a que no esté peleando, eh, conocer nuestro cuerpo cuando está en inflamación, conocer nuestro cuerpo cuando se siente bien, cuando está en paz, cuando tiene, no tiene estrés. Todo eso suman a una tiroides obviamente con salud. Pero bueno, ¿cómo pasó todo esto? O sea, ¿qué es lo que pasó eh, eh, que nos llevó a enfermarnos. ¿no? Según el doctor Alan Christianson, el efecto yodo es más complicado de lo que creemos. Entre más yodo, a pesar que es lo que la mantiene sana, como ya les platiqué, más lenta, intoxicada, sobre todo porque muchos químicos son confundidos con yodo. Por eso estamos tantas personas enfermas de la tiroides. Y la tiroides los absorbe pensando que es yodo y entorpece sus funciones. Es decir... El huevo, los productos lácteos, los mariscos, los productos horneados, los cosméticos, los medicamentos, la sal yodatada en exceso, sin balance, en un cuerpo que no está acostumbrado a desintoxicarse, en un cuerpo que no hay conciencia, en un cuerpo que toma mucho alcohol, en un cuerpo que está en una toxicidad tremenda, más todos esos elementos que tienen yodo, es demasiado yodo para el cuerpo. Entonces, eh, es importante empezar a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se confunde este, y les quiero platicar algo muy importante El virus de la tiroides Como le dice Anthony Williams De Medical Medium Que es el Epstein-Barr virus ¿Qué es el Epstein-Barr virus? Este virus es un patógeno Que se ha descubierto en su etapa 2 Explicando 95% de los problemas de la tiroides Los otros 5 vienen de La exposición de radiación dental eh, Que te hacen cuando te hacen una mamografía Cuando te, te van a checar los dientes Entre otros rayos X CT scans eh, problemas de agua contaminada, herencias genéticas, etc. Ha existido por 100 años y ha ido mutando. Fue descubierto por Anthony Epstein, Yvonne Barr y Bert Ajong en 1967. Se ha infectado tantos miles que en 20 años ya hay 100 o más variedades, como todo, ¿no? Ya saben que los strains de todos los virus siempre van a mutar, siempre no significa que se convirtió en Hulk y nos va a atacar, significa que es lo más normal. En el humano, desde sus inicios, un virus siempre se va a transformar. Este, a, entonces, bueno, se ha infectado más de tantos millones, o sea, imagínense que en 20 años ya hay 100 o más variedades. 17 de 10 estudiantes, se dicen, cuando van a college, nunca vuelven a la carrera por los efectos de este virus. No, y, o sea, de todas las enfermedades novedosas de hoy en día que, que, que existen, por las cuales los niños, los jóvenes o los adultos ya no pueden tener una vida normal, entre comillas, viene del de origen de este virus. Les voy a platicar un poquito más de historia. En, 1900, en los 1800, perdón, este virus era mucho más sencillo. No era contagioso, no era agresivo. E incluso este virus ayudaba a remover desechos tóxicos de nuestros cuerpos. En esos tiempos, nuestros desechos eran sencillos de la naturaleza y de los metales en sus formas no alteradas, como quien dice el Epstein-Barr-Virus era nuestro amigo. Pero llegó la revolución industrial, químicos nuevos, metales más complicados, contaminantes, etc. Y este virus se alimentaba de todo eso y se empoderaba, convirtiéndose en algo súper mal letal. Más o menos en los 1900 llegaron los herbicidas, fungicidas, comida chatarra, super falsas, antibióticos, arsénico, cobre, petróleo. Y se crearon los super bugs, como por ejemplo el muy famoso streptococco, streptococ ¿no? Eh, todo esto le dio a los viruses humanos un Hulk que ha estado en pelea con nuestro sistema inmune y es cuando empiezan los primeros casos de fiebre glandular y cosas pues que eran desconocidas para los doctores convencionales. Bueno, estas combinaciones más la falta de yodo más el estilo de vida más el estrés, cada vez creciendo más por las necesidades que nos inventamos más la exposición a la luz azul, los electrónicos y todo eso, pues empezaron a crear Enfermedades como Hashimoto, Lyme, multisclerosis, problemas hormonales tremendos, muchos jóvenes con premenopausia, psoriasis, eczema, infertilidad, ¿no? Y tú puedes decir, pero ¿cómo me puede haber contagiado? Bueno, existen 60 o 100 strains, o sea, cepas, ¿no? Eh, pues simplemente compartiendo un vaso de agua, baños grupales, un beso, kissing disease se le llama, a.k.a., pues es mononucleosis, transfusiones de sangre, un estornudo de alguien, herencia, de este virus en su etapa temprana causa solamente un dolorcito de garganta, a lo mejor está, este, si de chiquito estabas muy cansada, adolescente, ¿no? Y eh, pues como, como quien dice, todos lo tenemos, bueno, yo quisiera exagerar diciendo que muchos lo, tené, lo teníamos dormido y despertó por nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que lo detona este virus? Bueno, lo detona el moho lo detona las amalgamas y los, los, los amalgamas y los rellenos dentales, las deficiencias de zinc, las deficiencias de B12, los pesticidas, herbicidas, incluso los DDT. Desgraciadamente, cuando te mandan a cazar, te dicen que te pongas repelentes DDT. Si no, no sirve, pues bueno, lastimosamente, no te pica la garrapata, pero te, te, te despierta un virus que es tremendo, ¿no? insecticidas en casa para las que usen que si radiolito, que si esto, que si el otro, que si el... Ya saben, todas esas cosas y los, y los inhalan y tu cuerpo está en toxicidad, pues es tremendo. Bueno, también lo puede detonar un trauma emocional. Acuérdense que somos cuerpo, mente y espíritu y un trauma emocional que no has sabido sobrellevar te super puede detonar este virus cuando estás muy cansada. La falta de conciencia con tu cuerpo, medicamentos como antibióticos muy seguidos. Por eso cuando yo les digo a gente que conozco, ¡ay, los antibióticos! Pues es por, te estás detonando en el futuro un cuerpo débil. Perfecto hogar para el Epstein-Barr-Virus y las enfermedades que ocasionan. Problemas financieros, abuso de drogas, abuso de alcohol, insomnio, huevos, desgraciadamente huevos, metales. Pintura fresca, este, entre otros. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas con el Epstein-Barr-Virus? los Hodgkin's linfomas, los hepatitis, este, los cánceres gástricos, eh, multiple esclerosis, los herpes, eh, Burkitt's linfoma, eh, inflammatory bowel disease, o sea, enfermedades del intestino, eh, el problema con el Epstein-Barr virus es que crea desechos que son tóxicos y va por etapas. En la etapa 3 del virus, el target es la tiroides. O sea, como quien dice, yo traía ya muchos años de toxicidad, ¿saben? O sea, de inflamación de mi cuerpo peleando contra mi propio cuerpo. ¿Y qué es lo que hizo? Llegué a una etapa 3 que es la etapa de la tiroides. Si yo no hubiera parado, o sea, si yo hubiera seguido con mi estilo de vida, con mi toxicidad, comiendo carne, pero pollo, pero tostitos, pero doritos, pero nieve, pero gluten, pero así porque hay que tiene, o sea, porque a lo mejor no me hubiera importado mi físico, lo que sea. A lo mejor yo ya estuviera ahorita en una etapa 4 del virus que va sobre el sistema nervioso. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace? Eh, crea eh, productos virales eh, Byproducts virales, eh, neurotoxinas, dermatoxinas y con esto se alimenta y luego secreta eso y es lo que empieza a problemar al cuerpo. Este virus puede estar en nuestro hígado dormecido por décadas. Esto dice el libro de la tiroides de Anthony Williams. Una vez que llegas a la etapa de ataque tiroideo, no es que esté tratando de matar nuestro tejido, es que quiere destruir las células virales que nos están afectando y por eso empezamos con los problemas de eh, cómo se llama autoinmunes. Entonces, es muy importante examinar nuestro cuello. Este, es, es muy importante ver si no tenemos nódulos, quistes, checarnos que no tengamos a lo mejor un tumor, porque no es poco común estas pequeñas bolitas que se crean en nuestra, en nuestra tiroides. Es más común de lo que ustedes creen. Estos son como prisiones de calcio que el cuerpo crea para tratar de proteger o encerrar a este virus. O sea, esto no desactiva el virus, pero el cuerpo es tan sabio que eso dijo voy a, a hacer estas bolitas para atrapar el virus. Con el tiempo, esos nódulos se pueden convertir en quistes. A veces estos pequeños quistes se desarrollan en tejidos cicatriz y estos crecen en tumores benignos. Ellos son un síntoma de que nuestro cuerpo está peleando el virus, ¿no? Cuando sale un nódulo o un quistecito es porque tu cuerpo está peleando el virus. Cuando la persona no consume suficiente calcio, el sistema inmune extraerá el calcio de nuestro cuerpo y es cuando va de la mano con osteoporosis. Cuando el tumor es canceroso es que hay un Epstein-Barr virus de grupo 4-5 que es una indicación de que hay altos niveles de toxinas en los órganos. Ojo, un divorcio, una infección, muchos ex cheese sandwiches, dice el libro, no no solamente tirar del gatillo, o sea, es lo que hace que el sistema nervioso central y todo es, se, se, se vuelva loco, entonces por eso es que tenemos que tomar acción con tu estilo de vida, este, con tu, este, tus alimentos, porque cuando el oxígeno no está presente adecuadamente en tu cuerpo, cuando no comes alimentos eh, que tengan Enzimas vivas, cuando no respiras suficiente, cuando no meditas, te calmas, te pausas, es, es, es muy, eh, el Epstein barbares prolifera. ¿Y que hace? Contribuir a desórdenes de nuestros tejidos conectivos. Flare-ups, que son las crisis que nos dan cuando, cuando yo de repente me pongo loquita y empiezo a tomar malas decisiones, que lo hago, claro que lo hago, me dan los flare-ups, ¿no? Eso crea un hígado cansado y que crea problemas para convertir las hormonas, ¿no? Y todo tiene que ver con la inflamación. ¿Cómo las infecciones pueden provocar condiciones autoinmunes? Bueno, primero que nada se le llama mimetismo molecular, que es el gluten y los lácteos, o sea, la caseína, provocan una falsa identidad que nos confunde al cuerpo y ataca tu sistema inmune, tu glándula tiroidea. Otra es activación de células espectadoras, que significa que una bacteria o un virus invade nuestra tiroides y se atacan tejidos causando que se inflame. Otro es, otra, otra forma de provocar es que tengamos herpes, infecciones intestinales, o sea, SIBO, to toxoplasmosis, etc. Otra, otra de las este, razones es que los virus, los, ese virus, herpes simple, secuestra el ADN de tus células tiroideas para esconderse de tu sistema inmunológico. Entonces ataca todo. La buena noticia, los síntomas etiquetados, síntomas de tiroides son casi siempre virales, no relacionados con deficiencia de hormonas. Cuando logramos que los virus empoderados se vayan, los síntomas se van. Y súper bien. Entonces por eso yo veo cada vez más gente que fue diagnosticada con problemas de la tiroides, quita los alergenos, quita las infecciones, quita... La falta de oxigenación quita todo aquello que estaba provocando el desastre en tu cuerpo y claro que se sanan, claro que se sanan. Eh, tu cuerpo es bien sabio. Tu cuerpo sigue pensando que tu tiroides está completamente en su lugar, aunque te la hayan removido por el rollo yodo radioactivo ¿no? o por la cirugía. Este 30 o 40% sigue funcionando como si estuviera ese porcentaje en el tejido que se quedó. Entonces... Pues es muy importante eh, suplementar bien, es muy, muy importante sanarnos, tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son los suplementos que yo te recomendaría? Bueno, primero que nada, líbrate del gluten. Es un regalo para tu cuerpo que está en una crisis y que quiere repararse. Usa pasta libre de flúor. Te recomiendo mucho los adaptógenos. Bájale a los lácteos y a la soya. Sobre todo, soya, si no es orgánica, olvídate de ese lugar donde hay un fo delicioso y unos noodles deliciosos, pero si no tienen soya orgánica, evita la soya mejor. Eh, te recomiendo los fermentados, las hierbas, antivirus y bacterias. Evita las proteínas de leche como la caseína y los sueros, la proteína de whey, olvídalo. Más vale salud que músculo. Ya saben a qué me refiero con músculo, entre comillas, pues que está súper bien eh, formado, pero muy enfermo. Evita, eh, bueno, es muy importante tener las vitaminas B, ¿no? Eh, siempre trata de, de la B2, de la B6, de alimentarte con, con, con elecciones que puedan tener todas estas virtudes que le ayudan a tu cuerpo. Antioxidantes, sin duda alguna. Este, una enfermedad autoinmune careció de antioxidantes durante muchos años. Careció de esas hermosas moléculas que llegan a nuestras células y las invaden de protección que vienen de los colores del arcoíris. O sea, realmente es muy importante. Eh, cosas sanadoras, la aloe vera. ¿Por qué? Porque balancea tus adrenales y saca la radiación de la tiroides. Las manzanas. Las vemos, ahí una manzana. No, no, no. La manzana hace que el epstein virus se muera de hambre. La rúcula reduce nódulos, rejuvenece tejidos y las cicatrices las aminora, Lo ayuda muchísimo al hígado, es entre más amargas las, las cosas son buenísimas para el cuerpo, el espárrago limpia el hígado, este, los vegetales de mar son antisépticos para la tiroides y te van a proteger de la radiación, los aguacates que nos dan glucosa natural que calma irritación de nuestras neurotoxinas. Los plátanos construyen neurotransmisores, son antivirales, son antiinflamatorios. Entonces, muchas veces es, pero ¿qué tomo? Qué simple, con que empieces a alimentarte de vegetales, frutas y verduras, semillas, nueces, ya con eso, ya con eso, y que dejes todo el cochinero. Los pepinos, ¿qué hacen los pepinos? Fortalecen tus adrenales y tus riñones y sacan neurotoxinas fuera de tu cuerpo y de tu sangre. Todos los crucíferos contienen sulfuro. ¿Qué hace el sulfuro? Desprograma los virus, bacterias y revitaliza tu tiroides. Entonces, dátiles, eneldo, higos, ajo, jengibre, apio, albahaca, berries, la semilla de hemp, el, el kale, los limones, los mangos, el maple, la lechuga, las nueces, las cebolla, los cítricos, las papayas, las granadas, el perejil, la cúrcuma, los microgreens, las semillas, la miel cruda, los rábanos, los tomi el tomillo, diré. Son el listado que hizo American Medium para ayudarle a nuestra tiroides. ¿Cuáles son las hierbas medicinales? o los suplementos extras que puedes llevarte esta conversación, la vitamina B12, como te decía. ¿Por qué? Porque casi todos somos deficientes. Repara tu sistema nervioso y endocrino, fortalece los neurotransmisores en el cerebro que pelean los virus y bacterias que nos enferman. Es muy importante el zinc. ¿Por qué? Porque el zinc empodera los glóbulos blancos, los linfocitos, los vasofilos, o sea, los neurofilios. Los macrófagos y tantas células killers que nos están ayudando. ¿Para qué? Para que busquen y destruyan virus y bacterias foráneas. Es muy importante el zinc. La vitamina C reduce nódulos, tumores, quistes y actividad viral. La espirulina absorbe metales. Reduce quistes y nódulos cancerosos y benignos. El Q Q10, yo la tomo en las mañanas o en las noches, la verdad que no me quita el sueño. Son, te recomiendan en el libro de Medical Medium, 100 miligramos al día a 400 miligramos al día con alimentos. Uña de gato disminuye tumores, nos ayuda a limpiar nuestro hígado y es antiinflamatorio. Raíz de licorice, ¿qué hace? Nos desinflama, mata virus y bacterias, limpia nuestro hígado. La melisa o lemon balm, tómatela en té, tómatela en suplemento. ¿Por qué? Porque repele virus y bacterias de la tiroides y ¿qué dijimos? Con el virus, el Beftenbar es un virus. ¿Y qué lo vamos a hacer con la melisa? Desarmarlo. Oigan, tenemos que empezar a ser nosotros los dueños del destino de nuestro cuerpo. Otros que te puedo recomendar, bueno, el, el hongo de chaga, buenísimo para la tiroides. Eh, la ashwagandha, la ortiga, eh, el eutero, eh, el anís. ¿Cómo se llama? Mm, curcumina, pues un complejo de B selenio, el selenio es buenísimo, 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 lo, lo que recomiendan en todos los, en muchos de los libros de tiroides, yo te lo recomiendo mucho. ¿Qué vas a hacer? Evitar el huevo. Sí, señor, sorry, pero si rompes un huevo y lo pones en una caja de Petri y le agregas células activas del f bar virus, el virus va a proliferar rápidamente, no importa si son orgánicos, free ranch o cage free. Si estás en una, en un momento en el que este quieres sanar tu tiroides, yo creo que el huevo se va a convertir ahora sí que en un lujo que no puedas evitar. Si alguien está en stage 1 del virus, necesitas un omelette para lanzar al virus a flume blown mononucleosis. O sea, eso puede hacer que de repente le dé un resfriado a tu hijo o que tu hijo, sabes, o sea, la verdad es que sí, el huevo no debería ser todos los días. Eh, el queso también, eh, evitarlo Esto incluye leche, mantequilla, guí, kefir, crema, yogur Es que sean esos como los lujos Oigan, yo claro que compro Claro que existen aquí el queso, los huevos y todo Pero es una vez a la semana Si fue un lujo fueron dos Pero tratar siempre de campechanear los alimentos Para que no estemos siempre Es como siempre les digo Y les platico y se ríen cuando pongo estos ejemplos Pero es como siempre estar con la amiga tóxica Pues vas a estar en toxicidad ¿No? Entonces, ¿el equilibrio qué es? De vez en cuando, de vez en cuando. Y el gluten pues alimenta este, los adaptógenos. Olvídate de la canola, olvídate qué es lo que hace la canola. Cuando, o sea, daña tu sistema inmune, tus órganos, tus revestimientos, todo eso alimenta los virus y bacterias que causan inflamación. El jarabe de maíz de alta fructosa, ya sabemos que es fatal. Este El puerco, la grasa del puerco le pone mucho trabajo al hígado, haciendo imposible que los metales el Epstein virus, los residuos virales, pesticidas y metales pesados se vayan del sistema. Entonces yo te recomiendo que les des un break. Entonces, bueno, tratemos de no alimentarnos con colorantes, este, eh, aguas embotelladas, tratemos de evitarlas también. Entonces la verdad es que, ¿qué te recomienda también este doctor que habla mucho de la tiroides? 16 onzas de apio en ayunas, agua con limón en la mañana, a media mañana, media tarde. Esto a mí me ayuda muchísimo. Cuando yo tomo esas 12 onzas a media mañana de agua con limón y a media tarde, se los juro que me siento mucho mejor. Eh, y eso hay, ¿Por qué? Porque ayuda a mi sistema linfático a estarse limpiando. Ni se diga usar un, este, ¿cómo se llama? Un eh, infrared sauna. Es buenísimo. Eh, ayudarte a liberar el estrés bañarte con sales Epson, meditar, orar, controlar toxinas, sanar tu intestino, tratar tus infecciones, eh, observar si hay inflamación, niebla mental, ansiedad, fatiga, dolores de cabeza, significa que está empoderado ese virus. Eh, y quitar o bajarle al alcohol a los granos y pseudogranos, a las solanáceas, bajarle al azúcar, el huevo, lácteo, gluten, este... Todo eso contribuye a la permeabilidad intestinal y pues y, y contribuye a problemas, ¿no? Radiación, cirugías, prednisona, eh, que tengas mucha levadura cándida, antibióticos, pastillas anticonceptivas, este, utilizar eh, medicamentos antiinflamatorios o esteroideos. ¿Por qué? Porque contribuye a que tu intestino no esté bien y eso contribuye a que tu tiroides no esté sana. Entonces, bueno, se trata de eso, de limpiar nuestro cuerpo, eh, no comer tanto atún porque eso es eso es eh, los metales pesados son dañinos para tu tiroides y además para tu sistema inmunológico no eh, si tienes o tuviste amalgamas eh, tienes sobrecrecimiento de la edad dura recurrente o hay moho en tu casa sabes eso es importante eh, todo entonces yo también recomiendo mucho glutatión, es que si tu hígado está limpio, si tu intestino está en buenas condiciones y si estás tratando de vivir una vida de salud, se los prometo que se van a mejorar de la tiroides, de verdad, todo está conectado, no traten de separar el bienestar con el padecimiento, casi todos los padecimientos vienen casi siempre de la misma raíz, ¿no?, entonces, pues bueno, espero que este podcast les haya aclarado un poquito más dudas que tengan sobre la tiroides. Espero que empiecen a ver la enfermedad de la tiroides como una oportunidad para sanar, para vivir en salud, para elegir mejor, para tener una mente más clara, para tener un propósito en la vida, para que se sientan ligeras, para que tomen responsabilidad. Y amen a su cuerpo así con todos los achaques que le creamos inconscientemente. Pero bueno, ahora que estás consciente, te felicito que estás con manos a la obra. Y bueno, pues te va a llegar más información seguramente de muchas partes, porque si estás listo para sanar, siempre el maestro llega. Les mando un abrazo. Espero que les haya gustado mucho este episodio, que lo compartan y que seamos una cadena de personas que nos ayudemos a vivir nuestra mejor vida. Les mando un abrazo. Bye bye.